0: Olá, eu sou o pastor e professor Juan de Paula, eu estou ministrando esse curso sobre o credo apostólico pela Lighthouse e então nós vamos para a última aula. Na aula passada ah, falamos sobre o, a, a, a confessar a fé no Deus Filho e há duas aulas atrás falamos que a, a, a fé cristã confessada é uma fé trinitária, Deus ele é uno e trino, então o credo prossegue para o seu último bloco, dizendo o seguinte, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã Universal, na comunhão dos santos, no perdão de pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Então, creio no Espírito Santo. Nós confessamos que o Espírito Santo é enviado pelo Pai e enviado pelo Filho assunto aos céus, como falamos na aula passada, ele vem como consolador ah, e, e as escrituras é, revelam para nós atributos, é, por exemplo, ah, o Espírito Santo ele é aquele que nos convence do juízo e da necessidade do arrependimento. As Escrituras falam que o Espírito Santo intercede por nós, porque nós nem sabemos orar como convém. A Escritura fala que o Espírito Santo ele é o Consolador, uma vez que não temos mais o Cristo encarnado, ressurreto, andando entre nós, de forma que ele mesmo possa nos ministrar, a nos ensinar sobre o seu reino, então o Espírito Santo, ele está conosco, ele está com os confessantes, fazendo esse papel, testemunhando internamente dentro de nós, que a, quando estamos em contato com a palavra de Deus, ela vem do Senhor, ela é a palavra inspirada, ela é a palavra verdadeira, a Bíblia é Sagrada. Então o Espírito Santo ele testemunha internamente dentro de nós essa convicção ah, da Bíblia que é a palavra revelada de Deus. Ah, e Esse Espírito ele aplica nos confessantes a redenção. A redenção que foi falada... Na aula passada, esse resgate é, 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 pela vida de Cristo sacrificada na cruz, agora, então, a, ela, é, é, essa redenção ela é aplicada na vida dos confessantes pelo Espírito Santo, pelo Deus Espírito Santo. Então, didaticamente, é, 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 aplica, como, conforme os credos históricos mostram, aplica em nós essa a redenção aplica em nós essa salvação, por isso que ao crer no Espírito Santo, nós cremos na pessoa do Espírito Santo, como também na sua obra entre, entre nós. Então, nós cremos no Espírito Santo e nós cremos no povo que é gerado por esse é, Espírito Santo. Por exemplo, quando confessamos, creio no Espírito Santo na Santa Igreja Cristã Universal. Então, nós temos aqui alguns atributos desse povo, por exemplo, a igreja é uma palavra do Novo Testamento, que quer dizer assembleia, e seu significado é o ajuntamento dos remidos, daqueles que foram alcançados pela graça de Deus, aqueles que confessaram a fé no Senhor Jesus. E, então, é, essa Assembleia ela é santa. Por quê? Porque, uma vez que ela custou o sangue de Cristo, então ela é separada. Ela é uma Assembleia que não subverte a criação, ela não é subversiva quanto à a, 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 a ordem transcendente de Deus na criação criação, ou seja, ela, ela não vive intensamente para adorar a criação em detrimento do criador não ela 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 existe ah, para adorar o Deus Trino criador e Redentor. Por isso essa Assembleia, esse ajuntamento ele é santo, ele é separado, porque ele custou o sangue de Cristo, e então, ao invés de subverter a criação, que seria o mundanismo, então, essa Assembleia vive apaixonadamente para a glória de Deus. Essa, esse ajuntamento, é, ele é cristão, porque ele confessa que Cristo é o Senhor. Esse ajuntamento é universal. Então, quando nós lemos o credo de forma literal, cremos na Santa Igreja Católica. A expressão aqui católica não é, é delimitada exclusivamente em relação à Igreja de Roma. O credo apostólico ele não é, é exclusivo de uma determinada tradição ou de uma determinada tradição cristã específica ou de uma determinada denominação específica. Não há uma única igreja institucionalmente falando na Terra que seja exclusiva quanto ao Evangelho de Cristo. Não. Essa igreja cristã universal ela se encontra nas mais variadas denominações onde Cristo é pregado, o seu Evangelho é anunciado e então pessoas confessam a fé. Então, muitas das vezes, quando ensino sobre o credo apostólico, pessoas me perguntam, mas essa parte é Santa Igreja Católica? E aí eu falo, não, mas quer dizer é a, a, a Santa Igreja Cristã Universal. Não, peraí, é a Igreja de Roma, do Papa ou a igreja universal, por exemplo, liderada pelo senhor Edir Macedo. Nenhuma das duas especificamente falando. Então aqui a ideia de católica não é uma denominação específica, mas quando no século II Inácio de Loyola fala da fé católica, quer dizer uma fé universal, uma igreja que se encontrava em Roma, em Jerusalém, em Constantinopla, naquele período, na Ásia Menor, locais onde hoje uh, fica a Turquia e, então, hoje espalhada uh, pelos quatro cantos da Terra, por todo o globo terrestre, a fé cristã universal, então ela não é restrita, então nós cremos nessa igreja universal, não uma denominação, mas uma igreja que que está espalhada por todo o mundo. E nessa igreja, nós cremos então no Espírito Santo e nós cremos que o Espírito Santo nos coloca, ele coloca os confessantes na comunhão dos santos. Essa comunhão dos santos, desse lado da eternidade, não é perfeita, porque é uma comunhão de pessoas, paradoxalmente falando, ao mesmo tempo, santos e pecadores. Não é uma comunhão perfeita, mas não há espaço melhor do que ela. Então, pensa comigo, imagina no período do dilúvio, lá em Gênesis, você está dentro da arca de Noé, e você tem os mais variados bichos e animais ali dentro daquela arca, e, e o cheiro mais esquisito possível. E, e, e algo totalmente estranho, e, e, e você pode achar que aquilo ali... É estranho, é, é ruim, mas é melhor estar dentro da arca do que estar fora dela no, no, na terra em dilúvio. Então é melhor estar dentro da igreja, é melhor estar na comunhão dos santos do que é, é, viver uma vida de subversão à criação da ordem transcendente de Deus na criação, a, a, a comunhão dos, se a Santa Igreja Cristã ela é universal, a comunhão dos santos ela é local, e a igreja local importa. Na igreja local nosso coração é tratado, na igreja local nós somos edificados, nós somos amados, nós temos o privilégio de servir o próximo e também de ser servido numa comunhão de amor extraordinária que só mesmo o Espírito Santo para efetuar essa transformação por meio da regeneração do novo nascimento, da redenção aplicada em nossas vidas. Então, a comunhão dos santos ela é criada e, e, e ela é edificada pelo poder do Espírito Santo. Cremos, somos convictos na comunhão dos santos, cremos no perdão de pecados. A vida a ah, do confessante não é uma vida perfeita. Nós falamos na aula passada que Jesus viveu a obediência perfeita, ele obedeceu a lei de forma perfeita. Nós não. Nós, confessantes, vivemos sob ainda a, a, a condição decaída. Nós fomos libertos na cruz e no nosso encontro com o Senhor Jesus da culpa do pecado, do seu poder mas ainda experimentamos paralelamente a realidade caída em nós e por isso nós confessamos que cremos no Espírito Santo nós cremos que o Espírito Santo nos trouxe um novo nascimento nós cremos que o Espírito Santo ele nos traz segurança da, da nossa da nossa crença da nossa entrega da nossa confiança que Jesus Cristo, ele morreu pelos nossos pecados, então nós confiamos em Cristo para o perdão dos nossos pecados. Nós cremos que a justiça de Cristo, ela foi creditada em nossa conta. Nós cremos que nele temos repouso e descanso na sua justiça, que é uma justiça fora de nós mas que o Espírito Santo ele testifique testemunha, ele traz consolo, ele traz alento. Quando lidamos com a nossa própria miséria, com a nossa condição decaída, ao mesmo tempo justos, santos e pecadores, nós então cremos no perdão de pecados, cremos na ressurreição do corpo. Cremos que a morte não tem a última palavra sobre as nossas vidas. Cremos que ao morrermos, o confessante crê que ao morrer ele estará com o Senhor e crê que uh, na, na, no, no, no fim da história, na volta do, do Senhor Jesus Cristo, uh, ele ressuscitará. Nós vimos na aula passada que uh, uh, Cristo ressuscitou, no terceiro dia, e nós cremos e confessamos a ressurreição de Cristo, garante a nossa ressurreição final. Ele ressuscitou e nós temos essa esperança e confessamos que cremos na ressurreição do corpo. Ah, essa ressurreição do corpo ela não é temporária. Nós confessamos que cremos no deus trino que ao nos alcançar com a sua graça e ao nos trazer para um relacionamento pessoal com Ele, a morte tridimensional que eu falei outrora, espiritual, física e eterna, agora ela será uma vida plena e eterna de um relacionamento pessoal com Deus, corpo ressurreto e glorificado. E essa crença, não só essa específica mencionada, mas... Essa crença que eu tenho mencionado nessas quatro aulas, ela, ela é confessada por todo aquele que crê em Cristo. Por isso, o amém, o assim seja. O credo é o lugar comum dos cristãos, dos confessantes, de todo aquele que foi alcançado pela, pela graça de Deus. Amém? Muito obrigado. Que esse curso seja é, proveitoso para sua peregrinação.